0: Bienvenidos a La Voz de la Amazonía, un podcast original de ElOriente.com. Mi nombre es Catalina. El tema que hoy vamos a tratar es geología y petróleo. Bienvenido. Tengo conmigo a la ingeniera Jenny Zambrano, quien es ingeniera en geología, analista técnica en el Instituto de Investigación Geológico y Energético. Ha trabajado en exploración minera avanzada y en monitoreo geológico de perforación petrolera en pozos de desarrollo. Jenny, bienvenida a este programa. ¿Cómo está Catalina? Buenos días y muchas gracias. ¿En el país conoce usted todas las provincias donde se explora el, se explota el petróleo y se explora el petróleo?
1: En el país estamos eh, las, los principales campos petroleros están en las, en las provincias amazónicas, ¿no es cierto? En Apo, en Pastaza
0: principalmente. Geológicamente hablando, ¿cómo se formó el petróleo en nuestro país? Ya, el, el petróleo
1: en el, en el país eh, tiene una historia geológica bastante interesante. Eh, antes en el, en, el Ecuador no era, estaba sumergido, digamos, bajo el, bajo el océano, ¿no es cierto? Somos un territorio relativamente joven, geológicamente hablando, y entonces eh, la Amazonía era, era un mar. Y cuando comenzó a levantarse la cordillera de los Andes, no es cierto, comenzó a, hace cientos de millones de años, comenzó a levantarse la cordillera de los Andes, eh, se presentaron estas características para que pueda formarse el petróleo, porque el petróleo requiere de unas condiciones especiales. Eh, necesita que haya materia orgánica abundante, necesita que haya también una tasa de deposición eh, importante para que esta materia orgánica pueda pueda acumularse y depositarse y ser eh, enterrada pronto.
0: Mm.
1: Eh, y luego necesita condiciones de presión y de temperatura también para que esta materia orgánica pueda transformarse ya en, en lo que ahora conocemos como petróleo o en hidrocarburos. Entonces, cuando la cordillera de los Andes comienza a levantarse, eh, comienzan a haber estas condiciones de que se comienza a retirar el, este mar que había, ¿no es cierto?, y la eh, erosión y además la tectónica y la, la, la dinámica tectónica que comienza a funcionar con la subducción, eh, con la tectónica de placas, que significa la subducción de la placa uh -huh. de Nazca bajo la placa sudamericana. En ese momento... Eh, también comienzan a ver eh, un control estructural y una erosión de la, de, la, de la cordillera de los Andes que se está levantando y permite que se vayan depositando también eh, importantes cantidades de sedimento que permitan enterrar esta materia orgánica. Entonces, eh, esas eh, fueron las condiciones bajo las cuales se formó el, el petróleo. En las, en las cuencas de la costa fue posterior no es cierto y las condiciones no fueron tan eh, la, la materia orgánica no fue tan abundante no es cierto y las condiciones no fueron tan buenas como en la eh, como en la como en, la, en nuestra región amazónica es por eso que
0: los campos petroleros en la costa son mucho menores que en la Amazonia de este de toda esta formación también depende el grado API del petróleo Depende mucho de las condiciones de presión y
1: temperatura, mm. ¿sí? eh, Depende mucho también de la, de la cantidad de, de, de materia orgánica que hay, sí. Mientras las condiciones de temperatura eh, y presión son mejores, el grado API es mejor, ¿no es cierto? Yeah. El, el petróleo está como, se forma mucho mejor. Mm -hmm. Y mientras las condiciones eh, son un poco menores, ¿no es cierto?, entonces ahí el crudo es más pesado.
0: Estaríamos hablando del crudo del oriente.
1: Eh, sí, ma, eh, sí, un poco del, del oriente. O sea, el, nuestro crudo del oriente tiene unas, unas buenas condiciones, pero no tan buenas. Ya. Tenemos un crudo más pesado y un crudo más, sí. más sí. ligero, ¿no es cierto? Ya, Entonces, y... eh, eso es porque hubo además unos, unos procesos de regresión y de avance ¿Ah? de la línea de costa.
0: Oh, qué interesante. ¿Desde cuándo es evidente la presencia del crudo en el país? Bueno, eh, hay información de que
1: ya en, en la época prehispánica se sabía sobre la, la presencia de crudo, sobre todo en la costa, ¿no es cierto? Uh -huh. De que ya se reporta que, que sabían dónde estaba. Sin embargo, es a inicios del siglo anterior, cuando ya eh, comienza a haber interés internacional, digamos, en la, en la exploración, eh, y ya hay eh, más de interés geológico también y de investigación en la Amazonía. Y bueno, luego ya estas, este, este avance en la exploración y también en, la, en, la, en las tecnologías ¿no? que fueron mejorando ah, sí. y mejorando con respecto a la exploración. Eh, ya en, fue en, en, en los 70s cuando fue
0: ya nuestro boom petrolero. ¿no? ¿Cuál es el factor que determina la existencia del petróleo? El, el factor en qué sentido? El factor porque geológicamente y yo sé que hace hace unos uno, se cava sobre en, en el digamos en la tierra, ¿verdad? Y de ahí se salen los testigos. ¿Cómo, sabe, ¿Cómo se sabe que hay petróleo? Ya, se pueden hacer unas... Eh, primero, eh, si es que se hacen con testigos, sí. ¿no es
1: cierto? Se puede, se puede mirar, ¿no es cierto? La, el, el petróleo tiene como este olor característico y tiene estas como... Eh, es, es, es un aceite, digamos, que tiene unas características especiales. Y luego también se puede eh, hacer unas unas pruebas de luminiscencia uh -huh. por ejemplo... Eso ya cuando hacemos perforación. Claro. ¿No es cierto? Eh, pero luego, ya, mejor dicho, antes, uh -huh. eh, se pueden identificar los lugares en los que se podría perforar, que serían lugares en donde el petróleo podría estar entrampado. Y ya en el Ecuador, eh, sí tenemos como ya mucha investigación, se yeah. sabe, está como bastante perforada y ya se sabe. Eh, se sabe las características ¿no? que tienen las formaciones geológicas que tienen petróleo y las características de las trampas también.
0: ¿Por qué es importante la investigación y el mapeo geológico dentro de la exploración petrolera?
1: Es importante porque justamente nos permite identificar, nos ha permitido identificar estas formaciones geológicas que tienen, que tienen petróleo, eh, nos permite identificar los posibles targets de exploración, nos, nos permite eh, sugerir, de aquí podría estar, eh, podemos, eh, a través de los, de, de, del análisis de los, eh, de los afloramientos en superficie, mm -hmm. identificar las características que podrían estar en subsuelo, y luego también están eh, la, estas técnicas de exploración, eh, ya que tienen que ver más con geofísica, ¿no es cierto?, eh, y, y que nos... Eh, no hace falta como perforar muchísimo, sino que ya decimos este es un lugar en el que se podría perforar con una probabilidad alta de que se pueda encontrar
0: ¿Cuál es el papel que tiene dentro de la exploración la sísmica?
1: Eh, la sísmica es importante porque nos permite identificar eh, las características del subsuelo eh, nos permite mirar eh, si es que hay estructuras eh, geológicas o fallas eh, nos permite también mirar eh, eh, la litología, ¿no es cierto? Porque las, eh, las, las capas de roca tienen características sísmicas mm. eh, que se pueden ir, eh, ir definiendo, ¿no es cierto? Ir identificando. Claro. Entonces, es como una. La, la, la sísmica nos permite hacer como una radiografía de lo que está sucediendo en el subsuelo.
0: ¿Qué, que, perdón, ¿qué significa que el país es exportador de petróleo? como energía primaria. Significa que nosotros
1: eh, mucha, de, mucha del, del petróleo que, que extraemos, eh, no lo consumimos, eh, no lo transformamos en energías eh, secundarias, es decir, no lo transformamos en eh, ya eh, derivados que podamos, que podamos consumir y más bien que exportamos la mayoría de, del petróleo como energía primaria, ¿no? porque el petróleo necesita ser procesado, para poder transformarse en, en todo lo, en, en todo, en ese abanico de,
0: de usos que tiene. Esta energía primaria que sale del país, digamos, el petróleo que sale, que sale del país, ¿vuelve a entrar como derivado?
1: En realidad no sé si, no tengo conocimiento si es del mismo petróleo que entra como derivado. Eh, sin embargo, eh, si nosotros importamos, ¿no?
0: Importamos claro. derivados de petróleo para cubrir nuestra demanda energética. Claro. ¿Cuáles son los principales usos del petróleo?
1: Bueno, principalmente se usa como justamente como eh, combustible doméstico y como combustible industrial. También eh, se usa para la industria petroquímica principalmente. ¿no? Entonces eh, es por eso que, que tiene como una, una alta demanda en el, en el mundo actual el, el petróleo porque tiene como como muchos usos dentro de la industria petroquímica, además
0: de, de como combustible, ¿no?, uh -huh. de como energía secundaria. ¿Por qué es importante buscar otras fuentes de energía?
1: Primero, porque el petróleo es una energía no renovable, ¿no es cierto?, y segundo, porque eh, tiene una, un impacto ambiental eh, bastante fuerte, que los, que lo conocemos todos, ¿no es cierto?, entonces, eh, además es importante diversificar eh, las, eh, las fuentes de energía para, también para, ten, para que todas las personas tengan acceso, ¿no? Aunque el petróleo sigue siendo una fuente de energía barata en relación
0: eh, a, las, a las otras energías que también necesitan eh, una inversión fuerte. ¿Cuáles serían las otras fuentes de energía que usted sugeriría que podría tener el país?
1: Bueno, actualmente tenemos la energía hidroeléctrica, ¿no es cierto? Eh, también se está investigando la energía geotérmica, el país tiene un, un potencial fuerte en, el, en energía geotérmica eh, y están los, los biocombustibles también, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí podríamos avanzar como en estas otros, estos otros tipos de energía también para eh, poder
0: diversificar y, y tener acceso como a estos, estos otros tipos de energía. Jenny, ¿y cuánto tiempo más nos va a durar el petróleo? ¿Cuánto tiempo Bueno, eso es, esa es la pregunta que, que siempre nos hacemos. Eh,
1: pero lo que pasa es que siempre se están haciendo estudios y siempre se está como encontrando nuevamente y las y las reservas se van nuevamente actualizando, se van encontrando más y entonces eh, no podemos decir ya cuando se acabe esta reserva ya se acabó. Claro. ¿no? Entonces eh, siempre se, se puede seguir con la... Con la investigación y las reservas. Además, porque la tecnología eh, se va también eh, va avanzando. Por ejemplo, nosotros antes, nuestro nuestro crudo, que era como más pesado, era, iba a ser difícil. Se pensaba que ya no se lo iba a extraer y, sin embargo, la tecnología va avanzando y esos, es, esas reservas pueden ser explotadas. Entonces, por eso no podemos decir cuándo. Eh, sin embargo, sí es importante como ir, ir avanzando también en el tema de la diversificación
0: le agradezco mucho, muy interesante la entrevista sobre todo muy educativa le agradezco Jenny por esta entrevista y espero que estemos nuevamente juntas una próxima vez muchas gracias Catalina también hasta aquí nuestro podcast de hoy gracias por su gentil atención les recordamos que este es un podcast original de elOyente.com pronto regresaremos con más información no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales nos encuentran en Twitter, Facebook, Instagram